0: Salut Hugues Bonjour Marc Je suis ravi de te retrouver, on est chez toi à Saint-Pierre-la-Palue Tu vois c'est la première fois que j'arrive à le dire sans te demander comment ça s'appelle le nom de ton village On est toujours dans nos émissions sur les auxiliaires de culture On a parlé des coccinelles, on a parlé des coléoptères, on a parlé de mille choses Et là on va faire un épisode qui concerne nos hyménoptères mmh. Et un peu comme on a fait pour les autres Je veux bien que tu nous racontes d'où vient leur nom, qui ils sont en termes simples
1: Eh bien, on va décrire déjà l'origine étymologique du nom. On retrouve toujours euh, pter, qui est l'aile, comme hélicoptère, qui s'accompagne d'un hyméno. Et hymeno, alors ça a une double signification, puisque en grec, hyméno signifie membrane ou mariage, puisqu'il y avait un lien étroit entre la membrane virginale qui était perdue le soir du mariage par les demoiselles. D'ailleurs, en grec, le terme d'hymen signifie aussi le dieu du mariage. Et alors pourquoi ce drôle de nom, pter pour ailes et hyméno pour mariage et membrane Parce que les hyménoptères, les abeilles, les guêpes, les fourmis et leurs cousins, ont des ailes membraneuses, comme beaucoup d'insectes d'ailleurs, qui sont accrochées en plein vol. Accrochées par une petite tringle à rideau et une petite série de crochets qu'on appelle des amulis. Et ça fait que les deux ailes droites et les deux ailes gauches battent de façon simultanée.
0: Oui, alors voilà, c'est ce que j'allais ajouter, c'est qu'on a dit dans un autre épisode que la caractéristique des insectes, c'est d'avoir deux paires d'ailes. Mm-hmm. Et dans le cas des abeilles, ces ailes sont attachées, un peu comme mariées, d'où leur nom aussi d'hyménoptère, hein. c'est un peu ça pour qu'on comprenne. C'est ça, oui, les ouais. ailes mariées en plein vol. Ouais. Et l'autre chose que je voulais dire, parce que j'aime bien faire des ponts entre ces aspects du vivant, c'est que ce que tu racontes, le fait que les paires d'ailes soient accrochées, il en va de
1: même pour une partie des papillons, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ce n'est pas tout à fait le même système d'accroche, mais il y a certains papillons de nuit notamment qui ont des ailes accrochées. Là par contre, on parle de tous les hyménoptères, ce n'est pas simplement les abeilles. C'est le cas aussi pour les guêpes, pour les tentraides, etc. Voilà, tous les hyménoptères ont des ailes ouais,
0: accrochées. Ouais, ouais. Bref, les papillons, voilà, sur les 5000, euh, je sais plus combien, 705. 5705 espèces de papillons en France, l'immense majorité sont des papillons de nuit. 95%. Et la plupart ont les ailes accrochées, c'est drôle, par un système de petits crochets. Oui, oui, oui. D'accord. Bon voilà,
1: on a expliqué d'où venait le mot « hyménoptère », mais on n'a pas dit euh, ce que ça englobait. Et non, c'est un un des ordres les plus diversifiés. Alors dans l'état actuel, c'est un des ordres les plus nombreux, populeux, mais il est très probable qu'il y ait des micro-hyménoptères, tout un tas de petites bestioles qu'on ne connaisse pas encore, et que le nombre d'espèces finalement explose à l'échelle de la planète. Donc les hyménoptères, on va les distinguer en deux groupes principaux, les tantraides ou les symphytes et un autre groupe qui se caractérise par une taille de guêpe et qu'on retrouve chez les fourmis, chez les guêpes évidemment, qu'elles soient sociales ou solitaires, mais aussi chez les abeilles, chez les microhyménoptères, chez les icnemons, ce qu'on va détailler maintenant. Parfait. Là, on a toujours
0: notre super système où toi, tu as ta conf devant toi, moi j'ai un écran. Mais c'est génial, c'est un studio télé, c'est devenu Valenso bah, Gravion avec toi. Alors je vois plein de gros mots comme on les aime. Donc explique-nous effectivement comment se diversifient les hyménoptères, il y a plein de mots rigolos comme apocrite, comme aculéates, c'est des noms, effectivement je me souviens, je les ai expliqués dans nos épisodes sur les abeilles sauvages pour France Culture, c'est des noms que je reconnais. Mais explique-nous comment ça
1: marche tout ça. Alors ça c'est une classification simplifiée que je vais décrire, mais parmi les hyménoptères on distingue immédiatement des espèces de guêpes qui ressemblent un peu à des guêpes et qui n'ont pas de taille de guêpe. qu'on va appeler des symphytes ou des tantraides. Je vais repréciser ce que tu dis. Pas de taille de guêpe, ça
0: veut dire qu'en gros, le thorax est un peu comme soudé à l'abdomen et il n'y a pas ce rétrécissement
1: typique de la taille de guêpe. Voilà, Pardon, je répète ce que tu dis. Exactement. Et elles ont une autre particularité, c'est qu'elles ont des larves qu'on appelle des fausses chenilles et qui ressemblent vraiment aux larves de papillons qui, elles, sont les chenilles, à la différence près que. Comme tous les insectes, elles ont trois paires de pattes, mais c'est le nombre de fausses pattes qui sont sur l'abdomen, qu'on appelle des pseudopodes qui varient. Chez les papillons, c'est entre 2 et 5. Et quand on en a au moins six, c'est une mouche assis. Donc là, je vous donne des critères pour les distinguer, mais encore une fois, c'est des animaux qui se ressemblent vaguement, comme un martinet et une hirondelle, quand on ne les a jamais vus. Mais quand on les connaît, on ne confond pas une chenille et une fausse chenille.
0: Les fausses pattes, c'est les seuls critères euh...
1: Euh, les seuls critères visibles sinon il y en a sur la tête qui sont plus fins mais alors qui seront encore plus compliqués à voir il n'y a des, pas des histoires d'yeux voilà c'est ça ouais voilà. Bah bon, leur... On peut le dire quand même, les chenilles, explique-nous, il y a l'histoire de dieux composés ou pas Oui, ils n'ont pas les mêmes yeux, il y a des yeux composés sur les larves de tentraide, pas sur les larves de papillon mais après c'est plus difficile à voir pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, alors qu'en fait en regardant la manière dont ils se déplacent, et donc en comptant le nombre de pseudopodes qui s'accrochent, c'est quand même le plus simple à faire, même si vous l'avez dans la main, c'est assez facile. Alors vraiment je te quoi. presse comme
0: un citron, mais comment elles se déplacent les larves de tentraide
1: Pas comme les chenilles justement. Comme les chenilles qui ont beaucoup de pattes, c'est-à-dire que les chenilles ont deux modalités de déplacement, celles qui ont deux paires de pattes à l'arrière, elles vont se déplacer en reliant leur paire de pattes avant et leur paire de pattes arrière oui. et donc en faisant ce signe de l'outil de géomètre d'ailleurs c'est la famille des géomètres qu'on appelle aussi les phalènes mais ça c'est qu'une famille de papillons qui fait ça oui. toutes les autres familles marchent en ligne droite comme les tentraines oui c'est ce qu'on voit dans plein de dessins animés oui. c'est à dire que la, la chenille dessine une sorte de u qui mm. s'aplatit puis qui redevient un u puis qui s'aplatit c'est comme ça alors ça c'est une modalité tu as dit qu'il y en avait une oui. deuxième la deuxième c'est d'avancer en ligne droite puisqu'il y a suffisamment de pattes pour que les pieds entre guillemets soient les uns à côté des autres un
0: peu comme un mille pattes sauf qu'il y a tout, pas mille
1: pattes tout à fait il voilà. y a juste trois paires de pattes et après c'est des fausses pattes
0: qui sont et les excroissances du corps. Et nos fameuses chenilles processionnaires, c'est un peu comme ça qu'elles fonctionnent
1: Oui, oui. En fait, la grande majorité des chenilles, hein, puisqu'il n'y a que la famille des phalènes qui se déplace de en, façon, en géomètre, comme l'outil du géomètre qui sert à ouais. mesurer les cartes. D'accord, c'est bien compris. Donc bref, je rappelle, on va
0: remettre tout en perspective pour que celles et ceux qui nous écoutent comprennent bien ce qu'on dit. On est dans nos épisodes sur les auxiliaires de culture. On parle d'une famille qui n'est pas du tout négligeable, qui est énorme. Il y a plein d'hirondelles de fenêtres là, qui passent pendant qu'on se parle. On est dans nos hyménoptères, donc les fourmis, les guêpes, les abeilles. Et tu étais en train de nous dire que les hyménos se divisent en deux super grandes catégories. Mmh. Là, on vient de voir ce qu'on appelle les symphites. Dans l'idée de symphite, il y a une idée de souder, Et on a dit que c'était ceux qui n'avaient pas une taille de guêpe. Et tu as dit que c'était majoritairement les tentraides. Donc ça, c'est vu, c'est les synfites. Mmh. Et ensuite, et c'est là que ça me fait plaisir, on va attaquer non pas les hypocrites, mais les apocrites.
1: Qui sont-ils Alors, les apocrites, ça signifie qui a une taille de guêpe. Donc ce sont des hyménoptères, cette fois, qui ont un rétrécissement marqué entre le thorax et l'abdomen. Même si ce n'est pas tout à fait ça anatomiquement, puisqu'il y a une partie du thorax qui est collée à l'abdomen. Mais globalement, on voit vraiment deux parties, euh, médianes et postérieures, reliées par un petit pédicelle. Et c'est ce qui caractérise généralement les hyménoptères. On vient de voir qu'ils n'étaient pas tous comme ça. Et dans ces hypocrites, on va, euh, dans ces apocrites, ouais, voilà, c'est tu, disons que tu m'as lancé la, <rire> la perche, on va trouver deux groupes principaux. Un dont on va un peu moins parler, qu'on appelle le groupe des térébrants, qui sont des endoparasites. On avait évoqué les parasitoïdes avec les diptères et les taquinaires si vous vous souvenez, qui pondaient à l'intérieur d'insectes. Ben là, c'est la même chose. On a des animaux qui sont capables de à l'intérieur des chenilles, à l'intérieur d'autres organismes, oui, je, des parasitoïdes. Je précise que Térébran, il y a l'idée de perceuse, il y a l'idée de, de leur nom signifie percer ou en tout cas percer quelque chose, c'est ça que signifie Térébran. Et l'autre grand groupe d'apocrites, c'est celui qui est le plus connu parmi les hyménoptères, c'est le groupe des aculéates, et là ça veut dire qu'ils porte un dard. Et parmi les aculéates, on va distinguer globalement trois groupes, les guêpes, qu'on appelle les vespiformes, alors je vous passe les noms barbares des familles où on va les évoquer en rentrant un petit peu plus dans les détails, les fourmis, et collées aux fourmis, parce que finalement on s'est rendu compte d'un point de vue phylogénétique qu'elles étaient plus proches que des abeilles, que des guêpes, se trouve le grand groupe des apoïdes. Et dans les apoïdes, on va distinguer les abeilles que tout le monde connaît et leurs plus proches cousins qui font partie de leurs ancêtres, c'est les svégiens qui eux sont des paralyseurs d'insectes. Et on va voir qu'en fait l'origine des abeilles vient d'un comportement défiant de ces svégiens. Très bien, donc euh, c'est plus simple parce que nous on a toutes ces bifurcations là euh, sous les yeux,
0: mais est-ce qu'on ferait pas une grosse parenthèse, cher Hugues, sur finalement d'où viennent les abeilles Tu viens de parler des sphégiens et effectivement les ancêtres des abeilles ressemblaient à des sphégiens, donc il faut que tu nous expliques qui sont ces gens <rire> et du coup qui sont les abeilles, d'où elles viennent en quelque
1: sorte alors, on a tendance à dire que les abeilles sont des guêpes devenues végétariennes. Mais le, mot, le terme guêpe englobe tout un tas d'insectes qui n'ont pas forcément des origines ou des liens très étroits. Alors c'est toujours des hyménoptères, mais euh, les guêpes sont les vespoïdes, c'est-à-dire ce que vous avez l'habitude de voir dans des chroniques qui peuvent vivre de façon solitaire pour certaines espèces, notamment en paralysant par exemple des chenilles. Et l'esphégien, qu'on appelle parfois les guêpes de terre ou les guêpes maçons, une espèce de mot fourre-tout, hein, guêpe comme fly en anglais un petit peu, va lui inclure des insectes qui ont la particularité de piquer leurs proies, qui peuvent être d'autres insectes ou parfois des araignées, sur les centres moteurs. Donc sur le thorax, on avait évoqué que les muscles se trouvent dans le thorax et en paralysant les nerfs qui sont dans le thorax, les muscles ne peuvent plus être actifs et l'animal ne peut plus bouger. Il existe plus d'un millier d'espèces en France métropolitaine. Excuse-moi, et et logiquement, une fois que l'animal est paralysé, qu'est-ce qui se passe Eh bien, voilà, c'est ça. En fonction des groupes, ils vont paralyser certains insectes. Je vais vous donner quelques exemples. Mais une fois qu'ils sont paralysés, ils vont les transporter en volant, la plupart du temps, parfois en marchant quand ils sont trop gros les rentrer dans une cavité qu'ils ont découvert ou qu'ils ont préalablement creusé en fonction des espèces, et parfois fabriqué, puisqu'il y en a qui maçonnent des nids avec de la boue par exemple. Et une fois qu'il y a suffisamment de proies à l'intérieur, ils vont pondre un œuf et fermer la porte. Et donc je vous redis que les animaux sont paralysés et pas morts. La larve va donc manger les proies qui ont été chassées pour elle, vivantes, mais paralysés, ce qui permet de les conserver en bon état euh, alimentaire. Puisque soit il fait trop sec, et à ce moment-là, il ben, n'y a plus rien à manger, soit il fait trop humide, les champignons le, le consomment, et il n'y a non, non plus plus rien à manger, en plus un risque de maladie. Le meilleur moyen, c'était de, faire, de les emmener vivants, comme on a pu le faire sur des bateaux, en emmenant euh, des animaux vivants, ce qui permet de les garder plus longtemps. Et dans les quelques semaines qui vont suivre l'émission de l'œuf, la larve, comme chez les abeilles, hein, va grandir assez rapidement, va manger toutes les réserves, et va attendre l'année suivante pour sortir. Et donc, il y en a qui vont paralyser des chenilles, il y en a qui vont paralyser des criquets, il y en a qui vont paralyser des pucerons, il y en a qui vont paralyser des araignées, des mentres religieuses, des sauterelles, etc. Ou des criquets, ou des cercopes des mouches, enfin bref, l'abeille mellifère. Il y en a une qui paralyse spécifiquement l'abeille mellifère qu'on appelle d'ailleurs la filante apivore. Filante qui aime les fleurs, apivore qui mange des abeilles. Et elle, elle va paralyser spécifiquement l'abeille de ruche. Il y a 120 ou 130 millions d'années à peu près, il y avait des petits sphégiens qui paralysaient des trips. Les trips sont des petits insectes longilines qui vivent pour une part au milieu des fleurs. Et on pense que le fait d'accumuler tous ces petits trips paralysés, remplis donc de pollen sur leur corps, les larves se sont habituées à consommer à la fois la proie et à la fois le pollen qui les entourait. Et il est probable que par une déviance comportementale, ce qui est souvent euh, l'origine d'une apparition d'une espèce, évidemment pas une fois, mais plusieurs fois pour que ce comportement soit fixé, certaines femelles n'ont pas récolté, n'ont pas paralysé les trips qui étaient au milieu de la fleur, mais se sont contentées de récolter le pollen qui avait autour des trips, et donc à ramener simplement du pollen, qui est, je vous le rappelle, essentiellement constitué de protéines, et la larve peu, a changé... Un peu
0: glucide. Ah oui, alors
1: évidemment, il y a des glucides et il y a des lipides dedans. Mais c'est pour les abeilles, c'est devenu la source de nourriture des larves qui a remplacé l'origine carnée chez leurs ancêtres svégiens qui étaient des insectes paralysés ou des araignées paralysées. Donc je re-résume ce que tu dis. On dit parfois effectivement que, et c'est
0: d'ailleurs le titre d'une des émissions de France Culture sur les abeilles sauvages, on dit parfois abusivement effectivement que les abeilles d'aujourd'hui sont des descendantes de guêpes devenues végétariennes. Et toi, tu nous parles là des Sphégiens qui seraient un petit peu le moment où ce qu'on vient de dire se serait passé finalement, où on serait passé de la carnivorie
1: au végétarisme. Exactement, c'est ça, c'est ça. Avec euh, le bémol près qu'on pensait justement que c'était une caractéristique, que les abeilles étaient strictement herbivores. Or, on sait maintenant qu'il y a certaines abeilles coucou, qui sont des abeilles parasites, notamment chez le genre Nomada, qui pendant leur premier stade, vont consommer la larve d'abeille avant de consommer les réserves qui ont été accumulées par la mère de l'hôte. Et donc, on sait qu'il y a certaines larves d'abeilles qui sont carnivores au premier stade, ce qui est une originalité, puisqu'on pensait justement que c'était la particularité des abeilles de ne manger que des produits végétaux. Très bien. Alors, on va essayer de ne pas se perdre dans tout ce qu'on est en train
0: de raconter. On est dans notre épisode sur les auxiliaires de culture. On parle de ce qui se passe des auxiliaires qu'on trouve chez les hyménoptères. Donc tu nous as expliqué les apocrites, les aculéates, ceux qui portent un dard, et que t- dans tout ça qui se divise en trois, il y a les vespoïdes, tout ce qui est guêpe pour faire simple, et puis ensuite il y a les fourmis et les abeilles, les apoïdes. Donc voilà, où tu nous amènes avec tout ça concernant les auxiliaires de culture, comment on enchaîne
1: Alors <rire> sur, les, sur les abeilles, on va évacuer ça en généralisant le comportement à tous les adultes. Vous l'avez vu, les abeilles, et vous le savez, butinent des fleurs, mais c'est le cas de presque tous les hyménoptères adultes qui vont se nourrir de produits floraux, et donc, on les appelle floricoles, ont un pouvoir potentiel de pollinisation. Voilà, ça c'est réglé, c'est presque tous les diptères, comme on l'avait dit, presque tous les hyménoptères sont des floricoles et potentiellement donc des pollinisateurs. Si je reviens sur les fonctions qu'en remplissent les autres larves de ces hyménoptères, dans le groupe des térébrants, on va trouver les icnemons. C'est probablement euh, ce gros mot euh, effraie les gens, mais probablement que vous avez vu ces bestioles, notamment c'est ce qu'on appelle les netelia ou les ophions, qui sont des légèrement rouges en rangée, qu'on peut voir voler autour des lampes le soir quand on éclaire une terrasse, et qui sont des grandes bestioles avec un, un long long pédicelle très très fin qui leur C'est-à-dire permet. C'est des de...
0: super tailles de guêpes. Enfin, ah, une espèce ouais. de fil à l'arrière du corps mmh, mmh.
1: Euh, immense. Alors on peut le confondre avec d'autres, parce qu'il y a beaucoup d'hyménoptères qui ont ça, et là il est très très progressif, il y en a qui ont un, vraiment un filin avec un petit abdomen complètement séparé, ça c'est plutôt des sphégiens, et non, notamment ce qu'on appelle les scélifrons, les paralyseurs d'araignées, et là on a affaire à des animaux qui sont beaucoup plus longilignes mais qu'on distingue avec des très 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 grandes antennes, qui ont au moins 25-30 articles, il y en a une douzaine chez les femelles et 13 chez les mâles par exemple pour les abeilles et pour les guêpes, alors que là les antennes sont beaucoup plus longues, elles ne sont pas coudées comme les guêpes ou les fourmis mais elles ont la particularité, ces bestioles, d'aller piquer à l'intérieur d'autres organismes. Donc, Ce sont des parasitoïdes, comme on l'a vu avec les mouches taquinaires, et la larve va se développer à l'intérieur d'un hôte, va manger les parties non-vitales, va finir par manger les parties vitales, la tuer et s'en extraire.
0: On rappelle que parasitoïde, c'est une variante du parasite qui tue son hôte. Hein. Tous Tout les fait. parasites ne tuent pas leurs hôtes. Parasitoïde, ce mot barbare signifie
1: juste que le parasitoïde tue son hôte. Pardon, continue. Et, et c'est là où ce comportement va nous intéresser en parlant des auxiliaires de culture, puisque parce qu'il y en a beaucoup qui vont aller parasiter, pondre à l'intérieur eh bien, des chenilles, par exemple, des punaises ou d'autres insectes qui peuvent causer des dégâts sur les cultures. Le fameux ravageur. C'est tout un, à mot, fait c'est un mot qu'on n'aime pas. Non, j'aime je n'aime pas. J'essaye de tourner autour du pot. <rire> et, et notamment, pour vous donner un exemple bien connu, le carpocaps de la pomme, qui est une chenille qui se développe à l'intérieur de la pomme, ce qu'on appelle le verre de la pomme. Eh bien, il y a certains ignemons qui sont capables de se poser sur la pomme, de savoir qu'il est là, et de pondre à l'intérieur. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils vont tapoter leurs antennes sur la surface dans laquelle se développe la larve, et en quelques secondes, ils vont tout d'abord savoir s'il y a une larve, et deuxièmement savoir si elle est déjà parasitée, puisqu'il pique jamais une larve qui est déjà parasitée. Et nous, on ne sait toujours pas les détecter. Donc c'est des choses qui sont quand même assez délirantes. Parmi les térébrants, on a un autre phénomène fabuleux qu'on peut facilement observer dans n'importe quel jardin, sur n'importe quel rosier dans un espace vert. C'est des micro-hyménoptères qu'on a l'habitude de prendre pour des moucherons quand on ne les regarde pas bien, hein, c'est vraiment minuscule, ça fait un millimètre, parfois un petit peu moins, et qui vont se poser dans les colonies de pucerons et qui vont justement pondre un œuf à l'intérieur des pucerons. Donc évidemment c'est des phénomènes qui sont difficiles à voir, mais une fois que le puceron a été piqué, à partir de quelques jours de développement de la larve de guêpe à l'intérieur, il va se mettre à gonfler, à devenir brillant, comme quand vous vous êtes fait piquer par une guêpe ou une abeille, hein, vous avez la peau qui gonfle et donc qui est tendue, on dirait que c'est brillant. Et bien quand vous voyez des pucerons comme ça qui sont brillants, c'est une question de jours pour qu'ils meurent et qu'ils se momifient, donc qu'ils se fixent sur le, la plante sans plus pouvoir bouger, pour que la larve à l'intérieur finisse son développement et finisse par couper une sortie soit en haut, soit en dessous, euh, selon les espèces s'en extraire, euh, aller manger, aller s'accoupler et pondre dans d'autres pucerons. Et ça, c'est un phénomène que vous pouvez vraiment observer au printemps, au début d'été, sur de très nombreuses plantes, notamment des plantes qui sont en fin de vie, donc qui sont plus faibles, plus affaiblies. Ça, c'est tout l'intérêt de conserver justement des plantes jusqu'à la fin de leur cycle. Quand on n'en a plus besoin, elles vont servir à des ravageurs, mais surtout, à vous, elles vont servir à enrichir le milieu en auxiliaire de culture et en antagonistes de ces ravageurs.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire dans cet épisode. Hugues, je te remercie beaucoup pour toutes tes lumières. Je te retrouve avec beaucoup de plaisir très prochainement. D'ici là, prends soin de toi. Salut. Salut Marc. Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là.
1: Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire